0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: Herzlich willkommen bei Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Heute wieder zu zweit äh, in alter Besetzung. Grüß dich, Alex. Moin Frederik. 2020, was ein Jahr. Ähm, <lacht> das ist das Thema dieser Folge. Und natürlich Ausblick für 2021. Wir wollen äh, heute ähm, die, die Zeit und den Raum nutzen um uns ein wenig über unser vergangenes Jahr zu unterhalten, ein kleines bisschen zu reflektieren ähm, und äh, vielleicht auch einen kleinen Ausblick für die ruhigen Tage und das kommende Jahr zu geben. Ähm, und äh, ich spiele mal direkt den Ball rüber. Woran denkst du als erstes,
0: wenn du über das vergangene Jahr nachdenkst? Das ist eine große Frage, das ist dir klar, ne?
1: Deswegen stelle ich sie.
0: Ich bin eigentlich immer sehr, also ich habe ein sehr positives Mindset, das kommt aber auch nicht von ungefähr her, sondern ich habe dafür hart gearbeitet und ich denke an unglaublich viele Learnings, an unglaublich viele Lernmomente und äh, an viel Veränderung, vieles war anders ähm, aber ähm, viele Lernmomente ja und das äh, kann ich das kann sowohl positiv als auch negativ sein du merkst ich will hier eigentlich unglaublich gerne auf einer Metaebene bleiben und gar nicht konkreter werden ähm, weil es einfach eine große Frage ist es ist äh, mhm. es ist ein krasses Jahr also was soll man da was soll man da sagen also die die Pandemie hat viel mit ähm, viel mit der Gesellschaft gemacht viel ähm, also auf vielen sozialen Ebenen gemacht. Ich finde das, find das eine Frage, auf die ich jetzt nicht so eine Ad-Hoc-Antwort habe, <lacht>, mm. ehrlich gesagt. Also, das ist das erste Mal, wo ich, wo ich wirklich echt st stocke, so weil es einfach eine zu große Frage ist. Yes. <lacht> äh,
1: okay. Aber ich hast ja schon eigentlich ähm, zwei wichtige Punkte genannt. Viel gelernt und viel Veränderung. Was hast du denn vielleicht über dich gelernt in diesem Jahr? Und was hat sich bei dir verändert?
0: Ja, ich ich äh, will das jetzt gar nicht so sehr nur auf diese Pandemie beziehen.
1: Sollst du auch gar nicht. Es geht ums ja, ganze Jahr, ne? Es gibt ja genau, viele Dinge, die weltweit und auch vielleicht im kleinen Kosmos passiert sind.
0: Ja, ich habe ähm, viel mehr mich äh, mit, ich glaube, das hat man auch hier im, im, im Podcast-Feed auch wahrgenommen, viel mehr mit ähm, Umwelt, Klima und Aktivismus im Generellen auseinandergesetzt, äh, tolle Menschen kennengelernt und viele eigene Verhaltensweisen hinterfragt. Und ähm, da auch geguckt, naja, wie kann ich meinen Teil beitragen, damit wir den Karren sprichwörtlich nicht vor die Wand fahren. Und mit Karren meine ich unseren wunderbaren Planeten, auf dem wir und auch noch viele andere Generationen nach uns ähm, noch lebenswert leben können. Hm. Problem bei dieser Thematik ist einfach, dass vieles noch sehr weit weg scheint hier bei uns in den Breitengraden, in denen wir leben. Die Probleme noch nicht so ad hoc äh, vor der Haustür stehen, obwohl man es, naja, in gewissen Dürresäumen sicherlich merkt. Ähm. Und um den Bogen zu Corona zu schlagen, finde ich, ist Corona einfach äh, äh, dann ähm, die Pandemie generell eine Situation, die viel schneller Konsequenzen aufzeigt, wenn man es nicht schafft, kollektiv an einem Strang zu ziehen. Und genau das wird uns auch widerfahren, wenn wir das beim Klima nicht hinkriegen. Und da... Das meine ich eigentlich mit mit viele Lehrmomenten. Ne? Also auf vielen, vielen Ebenen und in vielen Bereichen konnte man sehr viel lernen in diesem Jahr. Und habe ich sehr viel gelernt. Aber nicht alleine, sondern echt durch die Menschen, um die ich um mich rum ähm, versammeln durfte.
1: Okay. Das heißt. Wie ist es
0: bei dir? Also, oder ja, Zusammenzufassend
1: hat es äh, bei dir so ein bisschen eine ähm, Transformation gegeben, auch in den Dingen, mit denen du dich beschäftigst. Ähm. Die Themen, die dich beschäftigen, hat sich denn auch in dadurch, dass du mit vielen interessanten und auch äh, ganz unterschiedlichen Menschen zu tun gehabt hast und ja auch Interviews geführt hast, ähm, hat sich denn da auch bei dir in deinem ähm, Wertekompass was gedreht? Hat sich da was vielleicht hinzugefügt oder hat sich was verabschiedet oder hat sich da was verändert in irgendeiner Richtung? Gibt es Dinge, die dir vielleicht früher wichtig oder letztes Jahr noch wichtig waren und wo du jetzt sagst, naja, eigentlich äh, ist das nur heiße Luft oder gibt es Dinge, die du auf einmal als wichtig erachtest, wo du früher gar nichts auf dem Schirm gehabt hast?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass sich viele von den bereits dagewesenen Werten, die wir beide auch vertreten, ich meine, wir machen diesen Podcast ja nicht seit gestern, sondern seit Mai 2017, dass sich viele dieser Werte bestätigt haben und dadurch auch auch ähm, ähm, im Grunde genommen noch mal unterstrichen oder umkreist wurden. Ne? Also das Thema Nachhaltigkeit, auch das Thema Ehrlichkeit zu sich selber, ähm, auch zu anderen, ähm, Solidarität äh, haben wir auch schon. In, ne Also man muss ja im Grunde genommen so unseren Podcast-Feed kann man mal so durchscrollen. ne Und wenn ich das so tue, dann bin ich total vertrete ich auch die Werte, die ich 2017 vertreten habe, als wir angefangen haben, aber viele von denen sind einfach noch noch viel glasklarer ähm, nach vorne getreten im Leben und, tre und treffen Entscheidungen mit, ne? also, mhm. ähm, ja, ich überlege, ob ich ein konkretes Beispiel geben kann, das ist natürlich ein bisschen greifbarer für unsere ZuhörerInnen ah, aber hier, ich sag's gerade selber, ich sag gerade unsere ZuhörerInnen und ich benutze, ich, ich spreche eine Gendersprache. Ne? Das ist ja zum Beispiel eine Sache, die ich vor einem Jahr nicht gemacht habe. Ähm, dass mich einfach nochmal bewusster dessen wird, äh, wie wichtig Gleichberechtigung auch ist in unserer Gesellschaft. Ne? Diversität, wie wichtig das ist. Und ich glaube, dass das immer schon da gewesen ist, die, dieser Wert, aber der ist jetzt natürlich durch Sprachgebrauch und durch ähm, Ne, auch Auswahl von Episodengästen in Podcasts. Ich meine, wir machen einen Podcast, aber ich produziere auch andere Podcasts und begleite Formate, bei das man sich Gedanken macht. Ist das zum Beispiel Gleichberechtigung, was wir hier machen? Bilden wir ne, zum, die Gesellschaft möglichst auch wirklich breit ab oder oder ähm, äh, und dass man da einfach viel sich dessen viel bewusster ist? Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, einfach weil ich gerade auch dieses Wort benutzt habe. Hm. Ja, und das bringt jetzt auch mal eine neue Note rein, weil das hat jetzt gar nicht so sehr erstmal mit Klima oder der Pandemie zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass alle Menschen gleich sind und auch alle Menschen das Recht haben, gleich behandelt zu werden. Völlig egal, woher du kommst, völlig egal, welche welche Hautfarbe du hast, völlig egal, welchen Nachnamen du trägst und ich glaube auch da, selbst auf dieser Ebene ist unserer Gesellschaft in Deutschland noch viel zu tun, wenn man ganz ehrlich ist. Und das hat sich verändert zum Beispiel, das ist ganz konkret, ja.
1: Also, was mir auch sehr positiv bei dir aufgefallen ist in den letzten Monaten, oder eigentlich, wenn ich mal wirklich zurückblicke, so vor zwei, drei Jahren, ähm, dein Sprachgebrauch hat sich verändert, wie du selber gerade gesagt hast. Du benutzt wesentlich weniger Anglizismen. Wertfreie Feststellung von mir. Ähm, aber ich finde, dass du auch ähm, auf deinen Ebenen, in denen du mittlerweile auch ähm, denkst und dann auch handelst und dementsprechend auch Interviewgäste an Land ziehst, dich äh, auf der sowieso schon damals auch vorhandenen Werte, sonst hätten wir diesen Podcast nie zusammen gestartet, ne? So, das, ähm, aber dass du dich da auf ähm, einfach insgesamt weiterentwickelt hast, äh, um das auf nicht mehr nur der Ich-Ebene, sondern auf eine Wir-Ebene zu bringen. Also wenn man mal überlegt, wir haben viele der wertvollen Dinge oder der, der Werte ähm, früher ganz oft auf der Ich-Ebene so gehabt. Was kann ich selber tun? Wie kann ich bei mir gucken? Und das ist ja auch erstmal ein Kernpunkt und das hat sich ja im Podcast, glaube ich, und auch bei dir sehr stark so weiterentwickelt, dass es immer mehr auch in eine Wir-Richtung gegangen ist, in eine äh, kollektive äh, Wahrnehmungsform irgendwie auch. Und äh, das zeigt sich dann auch irgendwie in dem, in, glaube ich, in was du deine Energien irgendwie reinsteckst, ne? Äh, in welche Richtung? Egal, ob das in diesem Podcast oder eine Arbeit und im, im, in anderen Podcast-Projekten auch ist. Also das erstmal als ähm, meine reflektierende Wahrnehmung jetzt, um auch bei dir jetzt auf einer Meta-Ebene zu bleiben, was da jetzt bei dir so dieses Jahr passiert ist irgendwie. Und ähm, dass das auch äh, zum Beispiel sich darin äußert, dass äh, die Art und Weise, wie wir diesen Podcast aufnehmen, viel organischer quasi und noch zwangloser als früher geworden ist irgendwie, ne? Also, dass wir uns gar nicht mehr so sehr darauf fokussieren, ist das jetzt alles gut abgemischt oder sind jetzt Äs oder Äms da drin und sind jetzt die Shownotes irgendwie perfekt oder so, sondern es geht halt wirklich um die Inhalte, die auf Werten basierend sind mm, und das mm. ist echt ein riesen, äh, äh, glaube ich, äh, eine riesen Weiterentwicklung, die da so passiert ist. In diesem Jahr aber auch, also davor natürlich schon in Anfängen. Aber dieses Jahr auf jeden Fall, weil du dich ganz klar auch mit viel, viel mehr diesen Wir-Themen auseinandersetzt. Das ist so meine Beobachtung.
0: Ja, ja, interessante Beobachtung. Ja, das, das kommt gut hin. Ich meine, das ist aber auch geprägt durch unsere ständigen ähm, Diskussionen und auch den Austausch. Ne? Ich meine, das fängt ja schon da an, wo wir ich meine, wie viele Absagen wir dieses Jahr Leuten geschrieben haben, die irgendwelche Marketing-Kooperationen eingehen wollten für, hm. mit diesem Podcast. Wo wir einfach auch, also wir tauschen uns natürlich immer noch aus über die Anfragen, aber im Grunde genommen könnte man die jetzt auch blind äh, losgelöst voneinander einfach beantworten. Wir würden hm. wissen, dass wir äh, was wir vielleicht vor zwei Jahren noch anders diskutiert hätten, hm. wo, wo ich auch noch, ich zum Beispiel auch noch bereit gewesen wäre, ach ja, lass uns doch Reichweiten aufbauen und so weiter, wo ich mich eher noch hingerissen hätte für äh, Kooperationen, wo ich jetzt sage, so, es interessiert mich aber wirklich gar nicht, hm. ähm, weil es ist so, liegt so weit von meiner Realität entfernt, hm. ähm, und von dem, was wir machen wollen mit diesem Podcast. Und das Schöne ist, äh, du hast, bei dem, was du sagst, ist diese, ähm, bei Interview Gästen, GästInnen, muss man ja sagen, ähm, dass es wirklich um die Inhalte geht, also dass wir möglichst, also für mich ist auch nochmal klar geworden, ich möchte mit diesem Podcast, mit dir zusammen auf Themen blicken, bewusster auf Themen blicken, auf die wir vielleicht noch nicht so bewusst geschaut haben, also da wird es auch im nächsten Jahr, kann ich ja schon mal, jetzt verwende ich meinen Anglizismus, spoilern, ähm, dass, äh, es sicherlich auch noch mal das ein oder andere Thema gibt mit ähm, mit einem Gast oder Gast in was man vielleicht nicht so erwarten würde und und das das ist das das macht Spaß und dann geht es wirklich einfach um um Inhalte und eben nicht um irgendwelche Reichweitenpotenzial. Und das Schöne ist, neben guten Inhalten, man vernetzt sich ja trotzdem mit einfach mit spannenden Leuten mhm. und dadurch ist auch schon das ein oder andere äh, Nebenprojekt entstanden und mhm. äh, man ist wieder, man vernetzt sich wieder mit anderen Leuten, die auch ne, auf eine gewisse Art und Weise auf die Welt schauen, mit gleichen Werten oder dem, mit einer gleichen Wertephilosophie. Ähm, gut, da wird es in den kommenden Folgen im nächsten Jahr noch einiges zu geben, aber auch so, ne, so, Unterschied, also unterschiedliche Perspektiven anzunehmen und ähm, sich selber auch nicht so, ich glaube, das ist, das meinst du auch, ne, mit diesem Weg von dem mehr Ich hin zu dem Wir, ähm, dass man sich selber auch nicht so als den allwissenden bewusst lebenden darstellt, ne, weil das ist einfach nicht so. Also wenn man bewusst leben will, es gibt so viele Lebensbereiche, die man sich da jeden Tag erschließen kann und man kann als einzelner Mensch gar nicht alles auf dem Schirm haben und es ist total schön, einfach nochmal die Lampe auf Themen zu richten, die neu sind, ne? und ähm, das, das finde ich persönlich echt spannend und hoffe, dass unsere ZuhörerInnen, die jetzt mit dabei sind, äh, das ähnlich sehen und, wie gesagt, auch immer herzlich eingeladen sind, äh, Feedback zu geben. Ähm, genau. Aber jetzt äh, interessiert mich auch genauso bei dir, wie du 2020 wahrgenommen hast, ähm, auch erstmal allgemein, ich weiß aber auch, dass du im oder wir wissen, viele von uns wissen, dass du im Gesundheitswesen unterwegs bist, was hat das so mit dir gemacht? Wie ist da deine, was sagst du rückblickend zu dem Jahr und vor allen Dingen vielleicht noch viel wichtiger, was machst du draus, jetzt ganz konkret? Auch für das, was jetzt kommt, also wir sind jetzt so ne, kurz vor Weihnachten ein paar Tage, was nimmst du daraus mit und wie wie Setzt du das für dich um in der nächsten Zeit?
1: Also 2020 ist ähm, für mich auf jeden Fall jetzt rückblickend so ein Jahr der Bewegung. Und ähm, das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also erstmal habe ich tatsächlich vor ziemlich genau einem Jahr, im Dezember letzten Jahres, eine neue Stelle angenommen mhm, als Physiotherapeut in der Praxis, die ich fußläufig erreiche haben wir auch schon mal ja, thematisiert. Ja, ja. Das heißt, ich bin jeden Tag körperlich in Bewegung, um dahin zu kommen. Natürlich auch eine wertbasierte Entscheidung: Auto stehen lassen, Zeit haben vor und nach dem Arbeiten, äh, einfach die Beine laufen zu lassen, ne? für sich selber was Gutes zu tun, abschalten zu können, äh, frische Luft, äh, Interaktion mit äh, mit der Natur irgendwie ähm, oder dem Draußen sein. Ähm, es hat sich nach einem erstmal natürlich irgendwie aufregenden Anfang und Einfinden irgendwie so in der neuen Lebenssituation dann relativ schnell erstmal gekippt in eine ähm, Phase von äh, bewusst nochmal wahrnehmen, was für Stärken und was für Qualitäten eigentlich wichtig sind in unserer heutigen Zeit, dass es nämlich total wichtig ist, äh, Kompetenzen zu haben, mit anderen zusammenzuarbeiten und Dinge gemeinschaftlich auch auf den Weg zu bringen. Ne? Also im Kontext unserer Praxis jetzt beispielsweise, also im Januar hat mir das erste Mal ein Klient erzählt von diesem neuen Virus aus China und ob das denn gefährlich würde. Da bin ich das erste Mal so ein bisschen hellhörig geworden und im März hatten wir auf einmal nichts geht mehr und wir müssen Hygieneplan und Hygienestandards und andere Arten und Weisen zu arbeiten und äh, flexibel sein und Kurzarbeit und ganz viel Neues und dementsprechend auch viel Potenzial dazu zu lernen. Ähm, interessanterweise hat das dann auch aus persönlichem Interesse und auch fachlich dazu geführt, dass ich dieses Jahr unfassbar viel Online-Mentoring wahrgenommen habe. Ähm, danke dafür auch an meine Mentoren, die es überall auf der Welt gibt, dank des Internets und die teilweise auch sehr, sehr gute Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen, ähm, bin ich sehr, sehr dankbar für. Äh, und ich konnte damit einfach ein viel, viel größeres Verständnis Formen für die Probleme, mit denen die Leute zu uns kommen, ähm, als auch die Lösungsmöglichkeiten. Das heißt, auch da hat sich viel beruflich, professionell bei mir entwickelt. Ähm, und die Corona-Pandemie, die dann ja ab März so losging, hat sich dann echt auch irgendwie... Wenn ich jetzt rückblicke zu einer Bestätigung der Qualität der Beziehung zu meiner Freundin etabliert. Die ist nämlich seit März komplett, ja, kann man jetzt sagen, quasi in Dreivierteljahr im Homeoffice. Und wir leben unter 60 Quadratmeter, mittlerweile auch mit einem Hund zusammen. Seit Oktober. Und da haben wir letztens mal so drüber nachgedacht und das habe ich auch ausgesprochen, äh, wie gut das eigentlich mit uns funktioniert und wie stark das ist, dass wir da so ohne Probleme und vielleicht ein, zwei Mal in die Haare gekommen, aber da kann man noch nicht mal von einem richtigen Streit sprechen, sondern wirklich nur ein kleines bisschen Unstimmigkeiten aufgrund auch von Rahmenbedingungen gehabt aber dass das so gut funktioniert, ne? dass wir da so harmonieren irgendwie, aber auch an einem Strang ziehen, in welche Richtung das gehen soll. Also da hat sich nochmal viel bestätigt, ne? Wie du vorhin auch meintest, mit bestimmten Werten, wenn die einfach passen, dann kommt das immer mehr raus, ne? Und das bestätigt sich auch irgendwie. Ähm Und es, ähm ja, es hat mir auch mal wieder aufgezeigt, wie schwierig Veränderungen für den Menschen auch sind, ne? Irgendwie. Und, das wir, und da bin ich absolut bei, bei dir, dass es total wichtig ist, sich auszutauschen und auch so einen. einen äh, ja, irgendwie eine Solidarität zu zeigen, basierend auf einem Respekt dem Gegenüber. Ähm, und auch empathisch zu sein, weil ähm, wir ja nie wissen, wie sich das Leben für jemand anders anfühlt. Und ähm, wir erst dann wirklich zu einer nachhaltigen Veränderung auch kommen können, wenn wir in den Dialog treten. Und dass es äh, nicht hilft, wenn man sich gegenseitig Schuld zuschiebt, das sieht man ja jetzt gesamtgesellschaftlich ganz viel, ne dass die Schuldfrage eigentlich nie dazu führt, was besser zu machen, sondern eher eine Akzeptanz und dann aber zu überlegen, was gibt es für eine Vision für die Zukunft? ne Was kann ich für einen Ausblick schaffen? Wo kann ich meine Energie hinstecken? Dass das viel, viel wichtiger ist. ne ähm, Und äh, ja, ich habe im Vergleich zu den Jahren vorher habe ich auch viel, viel mehr äh, zwangsläufig, weil es einfach immer so ein brisantes Thema mit dieser Corona-Pandemie und allem Dazugehörigen gab, viel mehr mich auch äh, informiert über bestimmte Dinge, weil ich nicht darum rumkam, über diese Dinge zu sprechen auf der Arbeit, ne? Und äh, für mich war dann einfach wichtig, dass ich mir ein möglichst äh, ausgewogene ähm, Meinungsbild schaffe äh, und das aber auch immer wieder offen halte für Veränderungen, ne? Ähm, mhm. und das hat mir auch wieder gezeigt, wie wichtig das ist, mhm. ähm, so einen lernenden äh, äh, Einstellung zu verinnerlichen, dass es man so lange handelt, nach bestem Wissen, bis man es besser weiß, ne? und dass es immer die Möglichkeit gibt, dass sich das Wissen und die die ähm, ja, die ja daraus resultierenden Handlungsweisen einfach verändern werden. Ne? Das wird immer passieren, ne? und man kann sich immer nur irgendwie in einer bestimmten Sichtweise irgendwie annähern ähm, und äh, das hat es mir auch einfach äh, ähm, dann immer leichter gemacht, äh, sehr gelassen zu bleiben, das, den Großteil des Jahres, ne? also ich habe öfters dieses Jahr eben von, von Menschen auch gehört, dass ich ja so in mir Ruhe und so gelassen bin und das bricht natürlich manchmal aus, also ich bin auch manchmal, ich bin, bin ein Typ her, dass ich schon manchmal wütend sein kann, dass ich aber gelernt habe, das zu kanalisieren in eine bestimmte Richtung und eben zu überlegen, naja, warum ist das jetzt so, ne, also wird ganz oft eher so einen, so, eine, so irgendeinen Grundwert von mir verletzt, ne, und dann muss ich aber überlegen, naja, was kann ich damit anstellen, ne, und da kommen wir dann, glaube ich, so ein bisschen zum Ausblick für die nächsten Tage, Zusammenfassend werde ich erstmal gar nichts machen, also für mich fällt Weihnachten in dem Sinne nicht dieses Jahr aus, aber es wird ganz anders sein als sonst, also ich werde mich äh, drin nur mit meiner Freundin und meinem Hund treffen, weil wir eh hier zusammen wohnen, ich werde mich sonst nur draußen mit Familienmitgliedern treffen, also ich habe mich da komplett rausgenommen, weil ich ähm, äh, bis äh, bis zum Mittwoch jetzt noch äh, bis abends Klientenkontakt habe und ähm, da ich, wie du es vorhin gesagt hast, im Gesundheitswesen arbeite, mich auch in der Richtung ähm, sehr informiere und auch austausche mit anderen Menschen dort und ähm, ich äh, genau da einfach kritisch mit mir selber umgehen möchte, um kein Teil davon zu sein, eventuell mehr als beruflich notwendig zur Verbreitung und vielleicht eben zur Belastung der Menschen, die in anderen Akutbereichen arbeiten, beizutragen. Und deswegen nehme ich mich da dieses Jahr einfach mal raus und werde dann aber auch gleichzeitig von Heiligabend an bis äh, nach Neujahr mal so einen Auszeit nehmen, auch von allem, was irgendwie Nachrichten und Medienwelt und sowas hat. Ne? Einfach um nochmal so eine Woche wirklich ähm, nur draußen, nur lesen, nur ausruhen, nur äh, Kontakte pflegen auf Distanz, ähm, vielleicht auch mal einfach nur Stille haben, ne? also das weiß ich noch gar nicht so genau, aber auf jeden Fall einfach so ein bisschen den Fokus von dem Wir, auch mal wieder aufs Ich, also mal wieder zurück nur zu mir, ne? um mich auch mal wieder so ein bisschen zu erden und äh, fürs nächste Jahr ähm auf einer Metaebene will ich schauen, dass das, was mir wirklich wichtig ist, nämlich ähm, auch darauf hinzuarbeiten, immer mehr einen Lebensstil zu führen, den ich für wertvoll erachte. Na, das heißt dann, ich möchte so ein bisschen mehr in die Richtung, auch habe da vielleicht mitgekriegt, ne, durch die eine oder andere Folge oder Äußerung, ähm, ein bisschen mehr in Richtung, nicht komplett, das ist utopisch, aber so ein bisschen Selbstversorgungssachen machen. Äh, dazu brauche ich ein bisschen eine Kleinigkeit, wo ich irgendwas anpflanzen kann, so gartentechnisch. Ne? Also einfach Tätigkeiten, die irgendwie draußen stattfinden, ne? was auch immer das für Projekte sein mögen, ähm, vom Wohnraum her irgendwann verändern in den nächsten Jahren, dahingehend, dass es sehr klein bleiben soll, aber eben auch irgendwie mit ein bisschen Grünfläche drumherum, sage ich mal, also nicht mehr nur Mietwohnung und beruflich will ich das so machen, da sich äh, gesundheitssystemtechnisch äh, einfach viel im Argen befindet, was man ja jetzt an Corona wieder symptomatisch sieht, ne, äh, schaffe ich mir meinen eigenen kleinen Bereich, ne, dadurch, dass ich eben äh, sukzessive mehr Menschen äh, selbstständig äh, behandeln werde und da bin ich sehr dankbar darum, dass ich diese Chance bekomme in der Praxis, wo ich jetzt arbeite, äh, mich da ein bisschen auszutoben ohne großes Risiko und ähm, damit auch eine Alternative zu schaffen und irgendwie auch ein bisschen einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass von außen Druck aufgebaut wird. Ansonsten viel überraschen lassen, was das nächste Jahr so gibt. Ich glaube, man kann viel planen, aber es wird anders kommen, als man vielleicht denkt. Und ich vertraue da einfach auf meine Fähigkeit, immer wieder zu Adaptieren und fit zu sein, ne? Also nicht im Sinne von Fitnessstudie, sondern einfach fit im Sinne von Fake, mich immer wieder auch an neue Lebenssituationen und Umstände anzupassen und meinen Werten gleichzeitig dabei treu zu bleiben.
0: Das finde ich schön. Ähm, sich an neue Dinge anzupassen. Ich glaube, dass da irgendwie viele, viele Menschen mit zu tun haben, auch natürlich, durch die, durch die Situation in diesem Jahr. Ähm, da hätte ich jetzt dran angeknüpft und gesagt, ich glaube, dass es super wichtig ist, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, sich auch ähm, um ein bestimmtes Mindset zu bemühen. Ne? Ähm, ich weiß, dass ist das Mindset vielleicht, also wenn ich jetzt Unternehmer wäre in dieser Zeit und ich muss schließen und ich habe nicht genügend Reser Reserven und habe vielleicht gerade erst gegründet oder so und alles geht den Bach runter, das ist super schwierig. Ne? Ähm, aber ich glaube, ein, ein positives Mindset bei eben gesellschaftsverändernden Situationen ähm, ist natürlich blöd, wenn man das jetzt anfangen muss zu etablieren, aber ich meine, das ist ja das, was wir auch schon hier länger in diesem Podcast besprechen. Ähm, es ist, Man kann, man sollte da einfach permanent dran arbeiten. Dann kann man nämlich auch Veränderungen einfacher adaptieren. Ne? Wenn dann nämlich jedes Mal irgendeine verändernde Situation, es gibt ja veränderte Situationen, die man in sich drin trifft, ne, und dann aufs Außen überträgt, aber es gibt doch Dinge vom Außen, auf die man keinen Einfluss hat, also wo der Einflussbereich eines Einzelnen aufhört, aber dann bin ja trotzdem ich die Person, die darauf reagiert, ne, und, ähm, dem Ganzen einen bestimmten Spin gibt, in dem ich damit umgehe, ne, und, äh, darum finde ich das wichtig, dass du das nochmal so in den Fokus gerückt hast, ähm, ich sag das deswegen, weil du hast mich ja gefragt am Anfang, ne, ähm, wie ich das Jahr 2020 so wahrgenommen habe, wenn du mich das jetzt im musikalischen Kontext gefragt hättest, ne, in meiner Band, dann hätte ich dir gesagt, scheiße. Also es ist ja so, wie es ist. Du kannst keine Konzerte spielen. Das, was die größte Antriebskraft für mich ist, hat nicht quasi de facto nicht stattgefunden. Und das in einer Phase, wo wir als Band, sagen wir mal so, auf einem kleinen aufsteigenden Ast waren, so in den Niederlanden oder sind, weiß ich nicht, das muss man dann evaluieren, wenn es wieder losgeht. Ähm, aber trotzdem würde ich behaupten, dass ich mit der Situation relativ gut umgegangen bin, einfach weil ich sehr lange schon an meinem Mindset arbeite und mich das dann nicht so aus der Bahn geworfen hat und ich für mich auch Mittel und Wege gefunden habe, das mit der Situation umzugehen und zu adaptieren. Und immer wenn eine Tür zugeht, öffnen sich ja gefühlt zwei, drei neue Türen und man muss sie halt sehen. Ne?
1: Ist das in deiner Band ähm, im Laufe des Jahres, hast du da Unterschiede gemerkt zu den anderen? Weil es betrifft ja deine ganzen Bandmitglieder.
0: Ja, ähm, ich eigentlich muss ich sagen, dass alle da ganz gut mit umgehen und sich auch disziplinieren, aber ich weiß, dass es auch vielen sehr schwer fällt und dass es auch in der Band eine, eine Kluft gibt natürlich auch zwischen denen, die neben der Band noch andere Sachen machen äh, als Musik und denen, die halt nur hm. von Musik auch leben. und hm. ähm, ich glaube da ähm, gab es schon echt den einen oder anderen knall auch so und, ähm, also, Knall, was ist Knall? Also, oder den, den äh, Situationen, wo nicht so gut mit umgegangen werden konnte, dass jetzt einfach nichts mehr stattfinden kann. Hm. Ähm, ja, das merke ich schon. da, Dass das so sicherlich auch ein bisschen auseinandergeht, so wie jeder da dann von getroffen ist auch. Ah, hängt auch, ähm,
1: auch damit zusammen, wie viel man betroffen ist, ne? oder ob man Alternativen auch hat. Ne? So höre ich das so ein bisschen raus.
0: Ja, genau. Hm. Genau, aber ich. Äh, ich persönlich und damit meine ich Mindset, ähm, habe immer probiert auch auf, auf das zu hören, was in mir drin mir so sagt, ey Alex, was musst du machen, was willst du machen und bei mir war halt auch von Anfang an und schon weit vor Corona immer so dass der Wunsch, mich halt auch für Dinge zu engagieren, die im Bandkontext keinen Raum gefunden haben, ne? mhm. das ist überhaupt ist überhaupt nicht negativ gemeint, aber ähm, wenn du in einer demokratischen Band bist, ähm, dann musst du einen Konsens finden zu, zu Themen, zu denen du eine Haltung hast. Und da fallen natürlich Dinge runter, die nur einen Einzelnen in interessieren. Hm. Ja? Und deswegen haben wir zum Beispiel auch den Podcast gemacht. Ich habe das aber auch erst hinten raus gelernt. Das habe ich übrigens dieses Jahr auch echt konkreter wahr, also wirklich verstanden, dass ich viele Dinge tue, neben der Musik her, die ich tue, weil ich Raum gesucht habe, erstmal unbewusst. Und jetzt ist es mir bewusst geworden. Das ist das Schöne, dann jetzt das auch in dem Podcast zu besprechen. Ähm mich da äh, in gewissen Bereichen auch zu engagieren. Ne? Hm. Also eben zum Beispiel Klima, Zukunft der Welt, ähm, was ist ein nachhaltiger Lebensstil, wo kann man drauf achten im Leben, um auch besser äh, als kollekt gesellschaftliches Kollektiv ähm, zukunftsorientiert zu leben. Ähm, und das ist einfach, also es, man merkt, dass es auch jetzt Thema wird in unserer Band sicherlich, bei dem einen oder anderen auch mehr. Ähm, aber so, ich stand am Anfang da auch alleine mit da, ne, auch mit vielen Themen und habe dann einfach meine anderen Wege gesucht und dadurch bin ich auf andere Pfade gekommen. Ähm, und ich habe, glaube ich, und das meine ich mit Mindset, ein Grundvertrauen, da haben wir auch schon mal in Episode drüber geredet, ähm, dass Dinge äh, passieren im Leben, auch gerade Dinge, auf die ich selber keinen Einfluss habe und die sind dann dazu da, dass ich daraus was lernen soll. Und das ist schon okay, dass das so passiert. Und so habe ich jetzt gerade auch natürlich ist das, total kacke, dass wir keine Live-Show spielen können und dass viele Dinge stagnieren. Ähm, ich kann da jetzt ins Detail gehen, mache ich aber nicht, aber Label Label investiert nicht mehr, Plattenproduktion steht erstmal in Fragezeichen. Also alles, was worauf wir so setzen für die Zukunft, ist gerade mit einem großen Fragezeichen versehen. Ich denke mir aber, okay, dann ist das gerade so, es soll so sein, das ist das Grundvertrauen und ich soll daraus was lernen und es wird mich irgendwo hinführen in meinem Leben, was ich vielleicht jetzt noch gar nicht sehe, aber was wenn ich jetzt äh, in drei, vier, fünf Jahren zurückschaue, dann total Sinn ergibt. Und das meine ich so mit Grundvertrauen und dadurch würde ich jetzt sagen, ähm, kann mich gar nicht so viel äh, aus der Bahn werfen jetzt erstmal, weil ich denke, es passiert alles für einen Grund und ich werde meinen Weg finden, damit umzugehen.
1: Das ist genau das, was ich denke, was total wichtig ist. Ein Grund- oder Urvertrauen auch in sich selber und seinen eigenen Weg. Dass das, also und das ist ja eine Sache, die ist auch, denke ich, äh, ein Teil mitgegeben, aber auch ein Teil sozialisiert. Ähm, also mitgegeben im Sinne von genetisch plus Elternhaus, sozialisiert von Rest, der da drumherum kommt. Ähm, dass ich so ein Urvertrauen habe in alles wird gut, weißt du?
0: Ja, Irgendwie. genau, das meine ich,
1: Und ja. Das führt dann ja auch dazu, dass man in der Lage ist oder du und ich und alle anderen, die das irgendwie so vielleicht auch umsetzen, immer etwas von Wert zu schaffen, egal wie aussichtslos im ersten Moment eine Situation auch erscheint. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele in der Geschichte auch und ich glaube, das darf man und sollte man sich auch wirklich öfters vor Augen halten dass egal wie kacke und wie aussichtslos eine Situation erscheint, dass es immer einen Weg gibt daraus. Und da ähm, muss man dann einfach auch darauf vertrauen, dass man Fähigkeiten und Kompetenzen hat, um da irgendwie was draus zu machen. Ne? Und äh, das gibt ja erstmal eine grundsätzliche Akzeptanz, dass Dinge, so wie sie sind, auch irgendwie erstmal wertfrei total okay sind, weil sie da sind, ne? Und dass man dann auch äh, vielleicht später erst etwas im Moment Negativ Erlebtes, äh, etwas unglaublich Positives ähm, abgewinnen kann.
0: Absolut, aber viel hängt natürlich auch, glaube ich, mit, mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu tun und das haben sicherlich einige Menschen mehr und einige Menschen weniger. Und wenn man das nicht hat, dann ist das erstmal ein bisschen Arbeit reinstecken, ne?
1: Genau, das meine ich ja mit dem, was habe ich mitgekriegt auch bis hierhin, ne? was, was ist mein Paket, was ich trage und wie viel davon ist Ballast und wie viel davon ist äh, Unterstützung und Aufwind ne? und ähm, da ist jeder komplett unterschiedlich und deswegen meine ich, mit, mit Genetik meine ich jetzt auch Dinge, die ich quasi einfach von  dem, was wie meine Eltern so sind, auch mitgekriegt haben. Nicht nur, wie meine DNA ist, sondern äh, das meine ich eigentlich ja. so ein bisschen, was ich vom Elternhaus auch mitgekriegt habe, wie das so war. Äh, und da gibt es deutliche Unterschiede. Und äh, da gibt es aber auch immer wieder Chancen. Und das ist eben, glaube ich, die große Chance bei allem, dass wenn man äh, in der Lage ist, ähm, über sich selber nachzudenken, auch sich selber ein bisschen zurückzustellen und auch äh, reflektieren zu lassen von jemand anderem, ähm, dass man in der Lage ist, sich in dem Sinne auch total weiterzuentwickeln. Egal, wie das Päckchen ist, was man auf dem Rücken trägt. Ne? Mhm. Und äh, Manchmal bedarf das viel Eigeninitiative, manchmal bedarf das jemanden, der einen an die Hand nimmt. Ne? Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Therapie zum Beispiel. Ne? Es gibt eine Eigeninitiative, aber manchmal braucht man einfach jemanden, der einen irgendwo auch... Perspektiven eröffnet, Türen öffnet, ne? Und das durch richtiges Fragen stellen oder durch einfach nur Zuhören oder was auch immer, ne? Oder als Vorbild sein, ne, dass man sich ein Vorbild sucht. Da gibt es ja viele Optionen. Jeder ist ja auch individuell, was er wahrnimmt, aber äh, das ist, glaube ich, etwas, da ähm, liegt für den Einzelnen viel Chance drin, auch Be Bewegungen und Veränderungen äh, in eine Richtung zu steuern, die eben auch den eigenen Werten und Vorstellungen entspricht.
0: Ja wir hatten es im Vorgespräch einmal ein bisschen ähm, äh, angeschnitten und ich meine, du auch jetzt hier so ein bisschen in deinen Ausführungen, Thema priorisieren. Ähm, vielleicht so ähm, so als als konkreter Tipp für unsere ZuhörerInnen. Wenn du jetzt sagst, du äh, nutzt die Zeit jetzt ähm, um und nach den Weihnachtstagen hin zum neuen Jahr, ähm, dich von sozialen Medien zu distanzieren, erstmal Zeit mit dir zu verbringen, mit deiner Freundin, mit deinem Hund Du wirst ja sicherlich auch ein bisschen evaluieren in dir drin. Ne? Wirst du da Dinge zu Papier bringen, priorisieren? Das ist eigentlich der Punkt, worauf ich hinaus möchte. Ne? So also Was möchtest du konkreter so dann im nächsten Jahr auch machen? Was machst du da? Bringst du Dinge zu Papier? Passiert das in deinem Kopf? Was sind so, was, wür was würdest du so als, wie gehst du daran? Und was kann, was, was könnte ein Tipp sein für unsere ZuhörerInnen?
1: Also zwei Dinge, die mir direkt dazu einfallen, ist, ähm dass man sich selber nicht zu wichtig nimmt, äh, mal Dinge auszuprobieren, wie zum Beispiel mal einfach eine Liste machen und was aufschreiben. Ne, Das kann ja so banal sein irgendwie. Ne? Ähm, dass man aber auch dann immer wieder evaluiert, was macht denn für mich wirklich äh, mittel- bis langfristig auch Sinn und was sind da vielleicht einfach meine individuellen Unterschiede. Das heißt, worauf ich hinaus will, das sind auch Dinge, da sind wir am Anfang irgendwie drauf eingestiegen, über diese Persönlichkeitsentwicklungsgurus und weiß der Geier, die alle mit ihren Methoden um sich geworfen haben, wie man es denn machen soll. Und wenn du so machst, dann geht's dir gut und dann wirst du automatisch besser und so. Aber das missachtet total die Individualität und die Bedürfnisse, die ein jeder in seiner eigenen, mit seinen eigenen Möglichkeiten, mit seiner eigenen Geschichte und individuellen ähm, Kompetenzen auch irgendwie hat. Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber auch gut, mal solche Dinge irgendwie auszuprobieren. Um es konkret zu machen für mich, ähm, ja, ich schreibe mir Dinge auf. Ich mache das nicht extrem ausgiebig, weil viele Dinge passieren gefühls- und nachdenkmäßig beim Tun von Dingen ob das jetzt einfach das Kochen oder Backen ist oder ob es das Spazieren oder Laufen oder Bewegen ist, in welcher Form auch immer, beim Klettern oder Wandern oder auf dem Dachboden, wenn ich da auf dem Boden irgendwas mache. Da passieren ganz viele von diesen Prozessen, passieren irgendwie bei mir immer in Bewegung. Und da ist es für mich einfach wichtig, dass ich mich da priorisiere, dass ich das immer wieder auch in den Vordergrund hole. Und das mache ich eigentlich täglich, immer in kleinen Dosen. Ne? Dadurch zum Beispiel, dass ich automatisch zur Arbeit gehe. Auf der anderen Seite werde ich mir auch ein paar Sachen ähm, einfach irgendwie, also ich nehme mir da einfach einen Blanko-Zettel und dann schreibe ich mir einfach irgendwie wahrscheinlich was auf. Ne? Ähm, Im Sinne von, um es mal ganz basal zu sagen, ne? was 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 läuft gut, was läuft nicht gut, ne? wo hätte ich gerne eine Weiterentwicklung, in welchem Bereich, was ist mir wichtig und wie kann ich das konkret umsetzen und da haben habe ich jetzt schon ein paar Themen im Kopf, wo ich so ein bisschen äh, ähm, drauf hinaus will und ähm, das zeigt mir dann auch immer wieder, dass es bestimmte Dinge gibt, die auch immer wieder da stehen, ähm, einfach weil manchmal Veränderungen recht langfristig sind, das nicht heißt, dass ich immer wieder an der gleichen Stelle anfange, aber dass manche Dinge einfach auch wirklich Jahre brauchen, um sich zu verändern ähm, und ähm, Distanz von, ja nicht, soziale Medien bin ich ja quasi gar nicht, auch Medien in dem Sinne, ne? also wirklich, das ist so, eine, so ein Punkt, der für mich einfach wichtig ist, um mich mal nur wieder den Fokus auf mich selber zu setzen ähm, und ganz konkret nächstes Jahr beruflich total weiterentwickeln. Also ich habe auch richtig Bock, weiterzulernen ne? und da auch auszuprobieren. Dazu nutze ich diese Chance einfach selbstständiger und mit mehr Zeitkontingent mit Leuten, die auch Bock haben zu arbeiten. Ähm, ich lasse mich überraschen, was sonst an Kooperationsmöglichkeiten noch da sind. Ne? Also ich habe äh, momentan eine Studierendengruppe von, äh, von einer Hochschule, von Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden, Schrägstrich-Innen, ähm, die mit mir unter meiner Anleitung ein äh, theoretisches Projekt über äh, das Internet quasi machen. Ne? Und da geht's halt um was Ausarbeiten an Konzepten und das macht super viel Spaß. Und vielleicht kriege ich da auch nächstes Jahr nochmal eine Chance in die Richtung, äh, nicht nur jemanden zu begleiten, sondern auch mich selber dadurch weiterzuentwickeln. Ähm. Wer weiß, was da noch für weitere Kooperationen kommen, ne? Ähm, da bin ich gespannt und ich glaube, dass äh, sich dann auch automatisch durch die Dinge, die ich vorher, durch die Entscheidungen, die ich getroffen habe, durch die Energie, die ich investiert habe, einfach auch Türen öffnen werden. Und da kommt auch wieder dieses Grund- und Urvertrauen zurück, ne? Das ist einfach, also es wird zur richtigen Zeit, wird es kommen, ne? Auch wenn von außen betrachtet manche vielleicht irgendwie schneller oder weiter oder wie auch immer sind, aber ähm, da äh, kann ich mich zum Glück mittlerweile sehr gut von zurücknehmen, das war nicht immer so, das war auch ein jahrelanger ähm, Prozess, mich nicht mit anderen zu vergleichen, sondern nur bei mir zu bleiben. Ne? Und ähm, gesellschaftlich, ich bin mega gespannt, was nächstes Jahr passieren wird, im Bereich Klima, Politik, Corona natürlich auch, je nachdem, was da so laufen wird. Ne? Ich habe da auch bestimmte Vermutungen, wie lange das noch dauern wird und was da so passieren könnte. Aber äh, ich lasse mich da auch ein bisschen überraschen. Und ansonsten äh, freue ich mich auch total über die ganzen persönlichen äh, Sachen. Also ich darf weiter meine Freundin dabei begleiten, die wie die ihren Master weitermacht. Äh, ich kann... Weiter schauen, wie unsere Hündin sich weiterentwickelt von einem Häufchen Elend aus dem Tierschutz mittlerweile zu schwanzwedelnd äh, mit der Schleppleine auf dem Feld ne, mit meiner Freundin. Also das sind einfach Dinge, wo ich ähm, einfach auch sehr gespannt drauf bin für nächstes Jahr. Ne? Und ähm, da freue ich mich drauf. Und worauf ich mich auch freue, lieber Alex, ist, äh, wenn es denn möglich ist, dass wir beide uns mal persönlich nächstes Jahr wieder treffen dürfen. Das ist nämlich... Ja, das heißt. 2019, glaube ich, das letzte Mal gewesen. Kann das sein? Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch, schon, ne? 2019.
0: Ja, ne? Ja abgefahren, ne? Also, ja. aber ist ja nach diesem Jahr natürlich auch nicht verwunderlich, weil wir beide ja auch noch mal, ähm, du hast es ja gesagt, wie du Weihnachten feierst, ähm, da äh, doch sehr darauf achten, ähm, dass man die Regeln einhält und äh, auch warum man sie einhalten sollte. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Wird sich zeigen, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt. Und ansonsten können wir ja dankbar sein, dass es eben dann doch gewisse digitale Möglichkeiten gibt, um das hier alles so weiterzumachen. Absolut, ja. ja. Ähm, ich sage auch kurz ein, zwei Sätze zu, ähm, äh, ja, wie ich die Tage jetzt nutzen möchte, vorausschauend äh, zu 2021. Und zwar bringe ich auch Dinge wieder aufs Papier in der Form ähm, einer Mindmap, die ich schon mal hier, glaube ich, auch erklärt habe im letzten Jahreswechsel, nämlich diese vier Stuhlbeine, die es so gibt, ne? also das soziale Leben, mhm. das, das Karriereleben, das äh, persönliche Wertesystem und die Gesundheit ähm, und gucke, was denn da so für mich so die Ziele äh, fürs nächste Jahr sind, probiere aber an der Stelle nochmal deutlich härter mit mir ins Gericht zu gehen. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern wirklich äh, nochmal wirklich bewusst hinzuschauen, lieber weniger aufzuschreiben und das äh, auch wirklich zu meinen, als einfach nur viel runterzuschreiben, äh, weil man das gerne möchte. Äh, und, und auch nochmal genauer hinzuschauen, was hat sich denn auch rückblickend nochmal verändert von Mindmap zu Mind Mindmap. Ne? Ich hm. wie gesagt, ich mache das immer am Ende des Jahres, schreibe das auf und gucke es mir dann erst kurz vor Ende des, Jahr, äh, des, des Jahres dann auch erst wieder an. Ähm, nachdem ich die zweite mal, die folge Mindmap ausgefüllt habe und lege die mhm. dann so nebeneinander, dann hat man echt coole, einen coolen AB-Vergleich, was sich in einem Jahr getan hat. Man, manchmal mhm. unterschätzt man das auch völlig. Und ich glaube, dass sich da doch vieles getan hat, vieles auch noch mal verändert hat. Ähm, auch so, ne, so, so, so zum Thema Reisen weiß ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Was ich da jetzt konkret hinschreibe, aber ich habe eine Ahnung, dass es anders ist als auch vor einem Jahr oder vor zwei sowieso. Ne, mhm. So, wenn es um das Thema Klima geht und Fliegen und ne, und das, das ist heißt nur mal als ein Beispiel, ne, sondern dass man halt auch eher, man kann ja auch in Resonanz gehen mit, mit dem Ort, in dem man sich befindet und auch immer wieder was Neues entdecken. Ne. Also ich glaube, dass sich viele Perspektiven verändert haben, dass ich da möglichst ehrlich dieses Jahr zu mir sein will, eben aufgrund der ganzen Sachen, die passiert sind. Da so wirklich das auch hinzuschreiben, was auch, was ich wirklich denke. Und nichts zu beschönigen, sondern da einfach Oder auch nichts größer zu machen, als es tatsächlich ist. Ähm, und dann zu schauen, wo ich stehe. Also da habe ich total viel Lust drauf. Und ich gebe dir recht, ich werde auch probieren. Ich nicht, weiß nicht, ob ich es komplett schaffe. Das ist ein schönes Vorhaben. Aber ich probiere auf jeden Fall auch, sehr wenig äh, Medien zu konsumieren. Auf so, vor allen Dingen auf Social Media unterwegs zu sein. Ähm, mhm. Ich werde, werde Podcasts hören, das definitiv. Aber ich werde Podcasts in meiner Podcast-App hören und nicht, wenn sie mir von einem Algorithmus angeboten werden. Das ist vielleicht auch nochmal eine mhm. entscheidende Sache. Diese ganze Podcast-Landschaft, das eben, ich muss es loswerden, weil wir einen Podcast machen. Die mhm. steht auf der, die steht auf der Kippe, weil, äh, weil groß ein, äh, ein großes Unternehmen, äh, äh, die, die Weltherrschaft an sich reißt. Also ich äh, formuliere das bewusst schmunzelnd. Ähm, äh, nämlich ein Spotify äh, und natürlich äh, viel investiert hat in dem Bereich und viele Leute auch darüber konsumieren und dementsprechend äh, da äh, es sein kann, dass sich da auch ein Monopol entwickelt, was man im Social Media Bereich mhm. hat und das fände ich schade, dass dieses freie Ökosystem, was Podcasts ähm, so ausmacht, finde ich, dass du halt auf vielen Plattformen konsumieren kannst und auch gratis konsumieren kannst, nicht hinter einer Paywall viel Wissen umsonst zur Verfügung gestellt bekommst, dass das dadurch vielleicht auch ein bisschen ähm, kaputt geht, das, das finde ich schade, mhm. deswegen ich, ich werde nochmal das wirklich ausgiebig genießen in meiner Podcast-App des Vertrauens mir einfach ohne Vorschläge meine meine selbst kuratierten Inhalte zu konsumieren mhm. wann immer ich Lust habe äh, und solange ich Lust habe und ähm, ansonsten möglichst sagen wir mal so, möglichst wenig mich auf ähm, den Sog von Algorithmen einzulassen. Das möchte ich für die, für, das nehme ich mir für die Zeit vor und dann halt viele Dinge ähm, auch einfach mal zu Papier bringen, Gedanken mhm. ähm, in alle möglichen Richtungen, um halt im nächsten Jahr auch. Da haben wir auch eine Folge zu gemacht. Wir verlinken mal die Sachen, die wir hier so angesprochen haben heute in den Show Notes, mhm. ähm, die es mir ermöglichen, im nächsten Jahr ein klares Nein zu formulieren ähm, als ein halbes Ja. Also ich würde mhm. sagen, dass ich das sowieso immer mache, aber manchmal kann man trotzdem, auch wenn ein Projekt oder ein Angebot, was man bekommt, lukrativ erscheint, trotzdem Nein sagen, einfach weil mhm. äh, andere Dinge, die vielleicht auch unbezahlt sind, wichtiger sind, ne, mhm. zu tun. Ähm, und da äh, möchte ich mich noch mal so ein bisschen einordnen und ganz klar auch für mich äh, zurechtrücken, äh, wo ich die Energie genau einsetze, weil wenn man sie eingesetzt hat, ist sie weg. Mhm. Und äh, das, das ist da freue ich mich total drauf, das auch nochmal noch klar zu kriegen, ja. Hm.
1: Ja, stark. Ähm, dann haben wir echt beide ein sehr lehrreiches Jahr hinter uns, um es mal zusammenzufassen. Ähm, ein sehr ja. klares Jahr eigentlich auch, wenn es um sich selber geht, ne? Ähm, oder klärendes oder bestätigendes auch irgendwo aber auch ein sehr ähm, Perspektiven erweiterndes und öffnendes Jahr. Ne? So in äh, einigen Bereichen. Ähm, ganz unterschiedlich bei dir und bei mir, aber trotz alledem äh, irgendwie Parallelen zu erkennen. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend, das jetzt auch so von dir zu hören. Ähm, und auch mal wieder bestätigend, dafür, dass es Sinn macht, dass wir diesen Podcast hier ähm, machen, um äh, diesen Prozess, den wir auch irgendwie für uns selber als auch zusammen irgendwie ähm, durchmachen, irgendwie zu dokumentieren. Und äh, ich habe da ähm, auch eigentlich nie so auf dem Schirm, wie viele Leute äh, ähm, da hören und so. Und ähm, da wir jetzt am Jahresabschluss sozusagen ein Resümee ziehen, will ich auch einmal ein riesen Dankeschön ähm, raushauen, alle, alle Zuhörerinnen ähm, und Zuhörer, äh, dass ihr ähm, im Laufe der Jahre immer mehr geworden seid und diejenigen, die von Anfang an dabei sind, äh, immer treu hören. Und äh, du weißt, ich bin ja nicht so ein, äh, ähm, also mich hat es eigentlich nie so riesig interessiert, ich bin aber einfach baff als ich äh, jetzt vor kurzem äh, geschaut habe, mal in diese ähm, Statistiken, die der Podcast macht. Und es sind einfach unfassbar viele Leute, die den Podcast abonniert haben. Das hätte ich nie gedacht, als wir 2017 da in deiner Bude ähm, in Enstede angefangen haben mit rudimentärem Equipment ähm, die ersten <lacht> äh, äh, minutiös und äh, explizit aufgeschriebenen Podcast-Themen da eingesprochen, muss man ja noch nicht mal irgendwie also wirklich eingesprochen haben und wie weit wir jetzt gekommen sind, dass wir A, natürlich so frei über Themen sprechen können und B, das auch noch so viele Leute interessiert, äh, bin ich mega dankbar für und ich hoffe, dass irgendwas Positives dabei in der Welt bei rumkommt, ähm, dass ähm, wir so eine äh, treue und gar nicht so kleine ähm, stille Hörerschaft haben. Also an alle euch da draußen tausend Dank, dass ihr uns äh, immer wieder einschaltet und zuhört und wir hoffen, dass wir damit einen Mehrwert schaffen.
0: Ja, an der Stelle kann ich mich auch nur bedanken ähm, bei allen ZuhörerInnen und ähm, das, was mich immer fasziniert ist, wir haben ja eine stillere Community, würde ich jetzt mal so formulieren, aber wenn dann hm. mal eine Nachricht kommt, dann hat sie es in sich und dann ist auch immer krass, wer das dann so formuliert und es ist so viel Inhalt und so viel äh, äh, ähm, ja ja äh so viel Tiefe, die da mit äh, auch kommt in so einer Nachricht. Also ich finde das immer super beeindruckend. Also danke dafür, für die einzelnen Nachrichten und äh, Menschen, die sich trauen, uns zu schreiben und da der Appell auch gerne ähm, weiter, weiter. Ähm, ich habe eine Frage, die brennt mir noch unter den Nägeln, bevor wir den Sack zumachen. Los, raus damit. Ja, du hast gesagt, du hast ähm, viel Online-Mentoring betrieben. Hast du so zwei, drei, deine Top-drei äh, Adressen, die du so mitgeben kannst, die in die Shownotes kloppen, damit man vielleicht ein Bild bekommt, wo Frederik sein Wissen herholt. Oder also, das ist natürlich
1: sehr, sehr physiotherapiespezifisch, ne? Okay. Ähm, äh, was nicht heißt, dass also Physiotherapie ist für mich vom Verständnis ein, ein Tätigkeitsbereich, der unglaublich viele ähm, Fachbereiche integriert klassisches Verständnis, ne, man kann sich nicht irgendwo nicht gut bewegen oder irgendwo tut's was weh und dann gehst du zum Physiotherapeuten. Und wie umfassend und weitreichend man dieses Fach eigentlich verstehen kann, das wird mir eigentlich immer mehr bewusst und wie viele Faktoren darauf Einfluss nehmen und wo ich dementsprechend ansetzen kann, das ist phänomenal. Und ähm, um einfach auch. Ähm, deine Frage zu beantworten nach Beispielen. Also ich habe äh, zwei Mentoren aus den USA. Das ist einmal Zach Couples und einmal Bill Hartman und von denen habe ich ein Modell gelernt, was äh, habe ich schon mal kurz äh, anklingen lassen, was ähm, basierend auf dem Atemzyklus und auf genetischen Varianzen, die wir alle haben, weil wir sehen ja alle unterschiedlich aus, wenn wir alle ein bisschen anderen Knochen bauen und so weiter. Einfach sehr, sehr komplett erklärt, warum welche Einschränkungen oder Probleme entstehen kann und wie man die dementsprechend auflösen kann. Das sind also in die Richtung einfach zwei Mentoren, wo ich jede Woche wirklich was von lerne, einfach weil die jede Woche was raushauen. Und das machen die for free und das ist das Abgefahrene. Also da bin ich so dankbar, dass ich da kein, noch nicht mal Geld für bezahlen muss, weil die auch so altruistisch sind und wollen, dass es mehr bessere Therapeuten gibt, die eine höhere Qualität an den Mann und an die Frau bringen und die einfach der Gesellschaft auch dienen. Ne? Ähm, und ein besseres äh, Wir schaffen. Ne? Mhm, ähm, ja. Und ansonsten ähm also es ist in dem Sinne ja kein direktes Mentoring, aber das, ich nenne die einfach meine Mentoren, weil das ist dann leichter zu verstehen quasi, weil das sind sie ja eigentlich auch im Geiste. Ne? Und ähm, dann ähm, ja, schaue ich eigentlich, dass ich auf unterschiedlichen Seiten immer wieder, ich habe so ein paar Blogs, dass ich immer wieder ähm, meine äh, äh, Fühler so ausstrecke, auch in andere Fachbereiche und ich versuche einfach alles auch irgendwie zu integrieren und in einen größeren Kontext und äh, Sinn zu geben. Ähm, aber das sind so die zwei hauptsächlichen, wo ich mich dieses Jahr viel mit beschäftigt habe, wo ich unglaublich dankbar bin, was gelernt zu haben.
0: Cool. Ja. Hauen wir mit in die Show Notes. Ähm, dann würde ich sagen, ja, ist ein bisschen längere Episode geworden, jetzt zum Jahresausklang. Kann man mal machen, ne? Kann man doch mal machen. Ähm, ja. Und äh, dann würde ich sagen, an der Stelle wünschen wir all unseren ZuhörerInnen besinnliche, trotz Beschränkungen besinnliche Festtage, äh, hoffentlich mit äh, einer minimierten Anzahl an Menschen, die man so trifft mhm. und ähm, auch einen guten Jahreswechsel. Zum Glück dann mal ohne diese ganze Böllerei. Ähm, fernab von Corona einfach auch mal <lacht> einfach generelle Entwicklung, die ich mir schon lange gewünscht hätte. Aber das äh, an, nur an der Seite erwähnt. Ähm, einen schönen Jahreswechsel und äh, bleibt natürlich alle gesund. Du auch, Frederik. Mhm. Ähm, und dann würde ich sagen, sprechen wir uns im nächsten Jahr wieder, nicht nicht direkt in zwei Wochen wir haben nämlich ein paar spannende Dinge vorproduziert die werden äh, dann in der Zwischenzeit rauskommen weil auch wir werden uns natürlich wenn wir uns der Social Media freien Zeit hingeben äh, nicht produzieren jetzt in den nächsten zwei Wochen, zwei, drei Wochen und von daher bin ich froh, dass wir tolle Sachen vorbereitet haben, die wodurch die Reise für euch ZuhörerInnen weitergeht tolle Sachen, kann ich nur empfehlen, mal in den Feed reinzuschauen und dann spreche ich dich äh, im nächsten Jahr.
1: Habe ich nichts hinzuzufügen. Sehen uns nächstes Jahr wieder und äh, bleibt im Balance. Bis dahin. ne?
0: Eure Meinpreneure.
1: Ciao.